0: Muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um Standcast, mais um monólogo aí Hoje eu vou estar tá fazendo o episódio dessa segunda-feira aí, que está indo ao ar Agora eu estou gravando meio-dia, né, na própria segunda-feira mesmo Então vai ao ar aí daqui a pouquinho O episódio de hoje é... traz uma listinha aí com quatro filmes da temática com lobisomens né? Quatro filmes com lobisomens eu quero comentar um pouquinho com vocês é, os Filmes que eu assisti Alguns eu assisti pela primeira vez Recentemente, alguns eu revi Enfim, é, espero que vocês gostem Da listinha, tem também algumas outras Indicações que eu vou estar tá fazendo aqui é, E que eu vou, aí no final da, do episódio Eu vou estar tá fazendo aí uma indicação De outras De outros filmes para assistir, né Que eu pretendo assistir também Que são filmes que eu ainda não assisti que eu pre, Mas que eu pretendo assistir logo logo Beleza? Então, o episódio de hoje é isso, vai ser, provavelmente vai ser bem curtinho, tá? Mas espero realmente que vocês gostem e no domingo vai no GTV também. Então, vamos ao que interessa aí, é procurar o um Instante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmo e Letterbox. Acessem o blog também, é estante-de-cinema.blogspot.com, tá? O, o Instagram não tá deixando eu colocar o link do blog na bio, né, na, na parte que é para colocar propriamente para colocar links ali ele não tá deixando, então vou tá... então por isso que eu tô sempre repetindo aí pedindo para vocês acessarem o blog, beleza? Uh, Procurem um instant cast aí na, na, na sua rede de podcast de preferência, Spotify, Anchor, Google Podcast, etc, etc. Vamos lá para mais esse episódio aí. Bom. Os lobisomens, eles são figuras mitológicas aí da mitologia de vários países, né, diferentes e figura inclusive no folclore nacional, né, no folclore brasileiro. Então, é uma criatura aí que é um homem que sofre de uma pessoa que sofre de licantropia, né, uma doença ali que faz ela acreditar que ela é lobo na, nas noites de que ela se transforma em um lobo nas noites de lua cheia. Resumidamente é isso. A figura do, do lobisomem. Não só nos filmes, mas como vários jogos, vários RPGs. Aí, o lobisomem é uma criatura que faz parte do panteão de monstros, né? Do, do, do jogo em si, enfim. E aí, em alguns filmes, ele. O, o lobisomem ele é uma figura que aparece aí em alguns filmes. Né? Mesmo assim, é, embora seja comum que os lobisomens sejam retratados hum. em, filme, em filme B, em filme, filmes mais B, assim, né, por assim dizer. Não é, não é, não é comum, assim, um, um lobisomem ser retratado em um filme de alto orçamento, né. Mais ou menos como vem, vem acontecendo com os, com os zumbis, né, são geralmente figurantes aí de filme B e tal. Só o Guerra Mundial Z acho que foi o filme de maior orçamento, né, relacionado a zumbis e tal. Enfim, acontece, até, até pode vir a acontecer, mas é, é bastante raro, tá? Então, minha listinha tem quatro filmes que eu gostaria de estar tá comentando com vocês um pouco. Vou começar aqui pelo pior deles, né, pelo pior deles, assim, entre aspas, né? É um filme divertido ali, mas ele é bem, bem tosco, por assim dizer, que é Um Lobisomem Americano em, um Lobisomem Americano em Paris, Dirigido por Anthony Waller, com, conta no elenco com Julie Delpy e Tom Everett. A sinopse do filme é o seguinte, um grupo de turistas americanos está passeando nos marcos culturais de Paris quando um encontro acidental resulta em uma visão de Andy McDermott salvando a vida da parisiense Seraphine Pigot. Ao encontrar com Seraphine em uma boate, Andy é subitamente atacado e mordido por um lobisomem. No dia seguinte ele descobre que Seraphine também é lobisomem E ele, e ele está começando o seu edifício e da transformação em uma fera com presas enormes é, Esse filme ali ele foi, ele é bastante comum, é, ele é bastante conhecido por ter passado nas tardes aí da TV aberta né? Se eu não me engano, na, eu, eu me lembro é, claramente de ter assistido pela Record, né? A Record, o SBT que tinha o cinema em casa, né? Que passava filme stretch aí na tarde, da, no meio da semana, como o Christine, o cara assassino, é, a volta dos mortos-vivos 2 e tal. Mas a Record de vez em quando dava uma dessas também. Se eu não tiver com a memória muito, muito afetada. Mas é, eu lembro que eu assisti ele pela TV após ter assistido um lobisomem americano em Londres, né? Que a gente alugava nas saudosas locadoras aí de filme, tá, e que infelizmente vieram a fechar, porque não tem mais utilidade, né, não um serviço com, com utilidade mais, então, e justamente o um, um Lobis americano em um Londres que tá na lista também. Então esse filme, ele tem o Lobis americano em Paris, ele tem um tom mais cômico, né, ele é um pouco mais engraçadinho, é... ele é um filme de, acho que 96 ou 97, então ele tá ali numa transição cinematográfica, né, a gente tava saindo dos anos 80, anos 70, 80 ali com efeitos mais práticos usando, E entrando nos anos 90 ali que a gente tava começando a utilizar o CGI, né, o, os efeitos gráficos ali por, por animação Então alguns filmes eles ficaram com um aspecto bem, bem tosco, né Então esse Lobisome americano em Paris, que é um filme britânico, né, inclusive é mais comum a gente ter aí produções norte-americanas mesmo, mas existe é uma produção britânica que eu acho bem legal, acho bem diferente ali. Então vale muito a pena para você assistir quando tá querendo assistir alguma coisa, quando tá querendo, quando não tem nada para assistir, sabe? É um negócio, um filme que mais diverte do que te assusta ou te causa alguma alguma sensação assim ruim, né? Alguma alguma agonia ali é um filme divertidinho, ele é pessimamente avaliado nas reviews aí mas enfim, é um filme é um bom filme para passar um tempinho ali para gastar ali as suas duas horinhas uh, o próximo filme da lista é O Lobisomem de 2010 dirigido por Joe Johnston tem, tem um elenco deep tem, eu acho que é o filme com o melhor elenco que temos aqui que tem Benicio Del Toro Emily Blunt Anthony Hopkins e Hugo Weaving, é, a sinopse dele é o seguinte, apesar de estar distante há muitos anos, o aristocrata Lawrence Talbot retorna da América para a casa de sua família na Inglaterra, a pedido da noiva de seu irmão, que está desaparecido. Lawrence descobre que algo assustador vem aterrorizando os moradores do vilarejo de Blackmore e pede ao detetive Alberline que investigue o caso. Este O Lobisomem, ele é um remake do, do filme de 1941, do filme homônimo de 1941, tá? No inglês a grafia ficou um pouco diferente de ambos, mas enfim... Uh, é um filme que... É, um, não é um filme tão legal assim quanto a gente gostaria que fosse. Muito em função do elenco, né? O elenco tem nomes aí gigantescos como... Anthony Hopkins, cara Vinícius del Toro, Hugo Weaving e tal É um filme que deixa um pouco a desejar ali tá? É o segundo menos bom ali da lista é uma, é uma, Dá uma dor no coração de falar que esse não é um filme tão bom assim Por causa desse elenco maravilhoso Mas realmente é um filme que deixa muito a desejar tá? E, enfim Estou falando um pouco dele porque realmente não, não acho que vale muito a pena Mas fica aí na lista né, para você assistir E depois ir conferir o original também tá? Pulando para o original, que é O Lobisomem também The Wolfman, de 1941 é, Ele tem direção de George Wagner Tem no elenco Lon Chaney Jr. e Bela Lugosi tá? O mestre do horror que vai fazer aniver faria aniversário amanhã seu aniversário era dia 20 de outubro né? Ele que nasceu em 1890 1880, 1890, alguma coisa assim tá? Ele foi um mestre do terror ali Com White Zombie, com Drácula e tal É um filme que vale muito a pena assistir Então você assiste o de 2010 E depois vai assistir o original de 1941 Que vale muito a pena É tá? um filme mais curto ali de, Não tem nem uma hora e meia Tem menos que uma hora e meia ali mas vale muito a pena a sinopse é basicamente a mesma só que o, o irmão do Larry já não está apenas desaparecido, tá? ele já morreu definitivamente ali no filme então o Larry ele volta depois da morte do irmão e não só, em, nem, não só mediante o desaparecimento dele tá? mas basicamente o resto é, é praticamente igual ali, tem algumas diferenças da, do original Pro de 2010 por exemplo tem no de 2010 tem dois lobisomens inclusive né um dos um dos o lobisomem que assombra ali o, o vilarejo Blackmore é, ele é o o, o pai do, do Lawrence né o Anthony Hopkins ali então ele tem um ele adota uma, uma linguagem um pouco diferente ele estabelece uma relação ele tenta deixar a relação ali familiar um pouco mais conturbada né um pouco mais complicada por assim dizer Tá, mas mesmo assim, um surte muito efeito. É e o de 1941 acaba sendo mais divertido do que o de 2010. Tá? Então vale muito a pena para você que queira conhecer aí o Bela Lugosi, é, o mestre do horror, né? Igual eu já falei, eu falei aqui inúmeras vezes. Mas é um, é, um, é um filme que vale muito a pena. Tá? Mesmo sendo antigo, mesmo tendo um aspecto meio tosco ali umas atuações meio pastelão meio pastelona ali e tal acaba sendo um filme que vale muito a pena por último mas não menos importante pelo contrário né, o melhor filme de lobisomem de todos os tempos pelo menos até aqui aparentemente vai ganhar um remake a não ser a quantas anda né mas se trata de um lobisomem americano em Londres dirigido por John Landis e que conta no elenco próprio John Landis David Nolton né são nomes mais, por assim dizer, desconhecidos, porque é um filme britânico, tá? Então ele tem uma cara um pouco diferente dos filmes que a gente costuma ver da, Dos filmes americanos da década de 80 Eles têm uma pegada, Ele tem uma pegada bem diferente mesmo, assim Então é perceptível, tá? A forma como que os britânicos fazem cinema da forma como que os americanos fazem cinema Talvez você sinta um pouco de estranheza, por assim dizer, mas é uma estranheza boa, tá? Uma estranheza positiva ali, mais ou menos como assistiu um filme do Stanley Kubrick. Justamente ele foi fazer cinema na Inglaterra justamente por ter ideias diferentes. A sinopse do Lobisão Americano em Londres é assim. David Kessler e Jack Goodman viajam dos Estados Unidos para conhecer a Inglaterra. Chegando em uma pequena cidade, eles vão ao bar e são friamente recepcionados. A situação piora quando Jack pergunta o porquê do local ter velas e um pentágono na parede. Ao saírem, eles caminham por uma estrada deserta e percebem que um animal está o cercando. Jack é atacado e tem seu corpo dilacerado, enquanto David fica apenas com cortes no rosto e nos ombros, o suficiente para transformá-lo no próximo lobisomem. Então quando eu assisti esse filme eu era pequeno, eu lembro que eu tive muita dificuldade em dormir é, Ele tem na trilha sonora Credence, Clearwater Revival, né, uma das grandes bandas aí do, de rock dos anos 60, começo dos anos 70 e tal é, Ele tem uma trilha sonora marcante mesmo, é, vale muito a pena assistir um lobisomem americano em Londres Eu assisti tem um tempo, acho que no ano passado, eu revi ele depois de muitos anos Continua um filme muito bom de ser assistido, tá? Ele é muito tenebroso, ele é sinistro. É... Mesmo ele sendo... Ele é de 1981, se eu não estiver enganado. 81 ou 82. Mas continua com um visual muito mais... Muito mais... É... Muito mais aceitável do que os outros filmes que eu mencionei aqui, tá? Muito mais aceitável do que um lobisome americano em Paris. Ou o próprio... The Wolfman, de 1941, o próprio remake do The Wolfman, de 2010, tá? ele tem um visual meio esquisito ali, meio sem graça e tal, e acaba que o título de melhor filme com lobisomens fica com este daí, né, que a gente tá falando aqui agora. Vale muito a pena assistir, ainda em, mesmo em 2020, mesmo quase 40 anos depois, né, 39 anos depois aí do lançamento do filme, ele continua sendo o melhor filme de lobisomem de todos que a gente tem, pelo menos até aqui. É, o lobisomem em si, ele não é visto no, de corpo inteiro, né? Ele tem um aspecto um pouco mais, de, um pouco de alien ali, é, o oitavo passageiro, né? Que o alien não aparece de corpo inteiro. E quando ele aparece, ele assusta, né? O, o espectador. Então, o, este, o, só que o lobisomem americano em Londres, ele não assusta tanto, tá? Ele... Ele é mais. Ele é mais. Eu diria mais que ele é mais horror do que terror, porque ele tem mais gore, mais violência explícita ali do que propriamente é, sustos, né? O jumpscare. Ele, ele não é tão explorado assim no filme. Ele tem, ele tem um aspecto bizarro né, no visual do lobisomem, que é. Dá pra ver pouco, mas quando dá pra ver é muito interessante. A cena de transformação do David é uma das, a cena mais icônica de transformação de lobisomem do cinema até hoje, tá? Uma cena muito impressionante mesmo, é... e aquilo, os sons né, do, dos ossos dele se desprendendo, tal, do corpo dele se transmutando ali, vale muito a pena, é um filme muito bom de ser assistido ainda hoje, tá? É igual eu falei, o lobisomem não aparece de corpo inteiro, aparece pouco e quando aparece é para atacar as vítimas. E talvez este este mistério a respeito do lobisomem ele seja o charme, o grande charme do filme, né? Embora tenha uma cena que ele, enfim, se você for assistir você vai ver essa, ele sai na, ele sai por aí mordendo quem aparece na frente, basicamente, né? É bem legal esse momento aí. Então é isso é, A respeito dessa listinha que eu gostaria de trazer Eu já encerrei Eu vou falar mais alguns outros aqui Que eu pretendo assistir E que fica a minha recomendação Eu não assisti ainda, tá? Mas eu vou recomendar Mesmo assim Que são os seguintes filmes É o primeiro deles que eu quero recomendar Não só pra mim, mas pra vocês também É A Hora do Lobisomem Silver Bullet, de 1985 Que é uma adaptação de Stephen King Ahn... Um... Tem também o A Maldição do Lobisomem, de 1961, The Curse of the Werewolf. E tem também Lua Negra, Bad Moon, de 1996. É, nas minhas pesquisas aí, no Pai Google, de filmes de lobisomem e tal, acabei achando estes daí, né? O Silver Bullet ele é bem famoso por ter da justamente a adaptação de Stephen King, mas eu não, não tinha parado para assistir ainda. Tá, então fica aí minha recomendação, não só para vocês Mas para mim também, eu vou assistir esses três próximos E de repente eu faço um Stuntcast extra aí para falar desses outros filmes de lobisomem Também, beleza? Então O que eu gostaria de estar tá fazendo De estar tá comentando aqui nesse episódio é hoje é, de, Nesse episódio de hoje é isso Já tá encerrando por aqui Ele no Spotify vai estar tá disponível já já Agora é 1053. E Uh, no no IGTV vai ao ar no domingo, tá? Domingo que vem no dia, deixa eu ver aqui, no dia 25, tá? Tem só mais um vídeo do IGTV, esse domingo não teve, dia 18. Tá? Então o próximo vídeo do IGTV vai ser o, o episódio de hoje, com algumas imagens aí para você para estarem vendo aí também. Espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia virtual. Até o próximo episódio, é, sigam o instante nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, filmou e Letterbox. Procurem o blog aí, instante de cinemablogspotcom tá, Não estou podendo colocar o link do, do blog lá na bio do, do, do meu Instagram, então procura aí por conta própria. O endereço é esse daí que eu mencionei, vou deixar escrito aqui na imagem do, do vídeo que vai no GTV. Procure o Standcast no Spotify, no Anchor, Google Podcast ou na sua rede de podcast de preferência. Obrigado pela companhia virtual mais uma vez e até o próximo.